0: kata Imam Malik akhsha antusi bakal fitnah aku bimbang engkau akan ditimpa bencana dia kata ayu fitnat inma hiya amyah azidha bala apa pula dia cuma jarak yang aku tambah aku nak tambah sikit aja nabi buat kat zuhaifah tak apalah aku nak dekat masjid nabawi masjid nabawi kan afdal nombor dua masjid terbaik dekat kubur nabi pula tu akal dia kata macam tu bagoi dia kata kata imam Malik, ayu fitnatun aqdar min annaka i'taqadta annaka sabaqta ila fadilatin qassaraha qassar 'anha nabi sallallahu alaihi wasallam apakah bala yang lebih besar daripada engkau mempunyai kepercayaan engkau engkau mendahului satu pahala satu kelebihan yang nabi cuai tentangnya Nabi tak buat, tiba-tiba engkau kata engkau buat, engkau nak dapat lebih pahala. Ini bahaya. Sebab itu dalam Sunan Kubra al-Imam Baihaqi membawa satu athar daripada Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib masuk dalam masjid selepas waktu fajar. Dah azan subuh dia masuk masjid. Dia tengok Sa'id bin Musayyib ni menantu Abu Hurairah lah. Bagi siapa yang tak kenal dia seorang ulama hadis sahabi tabiin. Tapi ini yang menjadi pakar rujuk. Pakar hadis, pakar fiqh. Jadi, dia masuk dalam masjid, dia tengok ada seorang salat qabliyah subuh lebih daripada dua rakaat. Qabliyah subuh berapa Dua. Dia salat lebih daripada dua rakaat. Lepas salat qabliyah, dia salat. Maksudnya, dia dia, dia banyakkan, bukan dua rakaat, Dia banyakkan sujud dan rukum dalam salat. Lepas habis salat, Abu Sa'id ni tegur lah. Uh, sorry, Sa'id bin Musayyid ni tegur lah. Dia tegur lah. dia kata, takkan Allah Ta'ala nak azab aku kerana aku salat? So, dia tak dapat bayang macam mana Allah Ta'ala nak azab aku sebab salat. Sebab Nabi kata, bidah kan sesat? <tik nói> takkan solat sesat? Kata Sa'id bin Musayyid, Allah akan mengazab kamu ala khilafis sunnah. Bukan kerana kamu salah, tapi kerana kamu menyalahi sunnah. Sunnah hanya tunjuk qabliyah subuh dua raka'at. Sebab tu jangan hanya berpada benda baik apa salahnya. Kerana kalau bab itu, kita masukkan dan jadikan hujah. Tak ada bid'ah dalalah dalam agama ini. Semua akan jadi bid'ah hasanah belakang. Jadi apa yang dimaksudkan dengan bercanggah dengan agama ni? Yang dimaksudkan dengan bercanggah dengan agama ni, kita kena melihat daripada dua aspek. Eh, lama ni saya kurang ni. Amalan Melayu lah masuk lagi. Tapi saya kena bagi faham yang ni dulu. Takpelah kau, eh. Ketahu, kerja pun bahasa Melayu. Nanti boleh baca sendiri lah, kan. Nah. Ataupun nanti pengurusi uh, panel kedua pun tak datang lagi, kan. Saya ambil masih dia, kan. <coughs> Hah. <laughs> okay. uh, dia nak tahu bercanggah tak bercanggah dalam agama ni bab ni? Pertama saya sebut tadi Jangan dok ingat nampak macam maksiat tu tak boleh jadi hukum. Tak boleh jadi kayu hukum. Dia mesti tengok daripada dua aspek utama. Yang pertama qiyamul muqtadi ba'da asrin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Wujudul mani' fi ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam ni dua benda yang disebut oleh Ibn Hajar al-Haytami. Pertama dia kata nak tahu benda tu bidah ke tidak? Tengok zaman nabi ada ke tidak al-muqtadi dalam bahasa Melayu? Ha? Ada tak sesuatu yang memerlukan kita buat benda tu di zaman nabi? Tak. Kalau tak ada zaman kita baru ada then kita boleh keluarkan sikit daripada bid'ah tengok pula yang kedua ada tak halangan di zaman Nabi ataupun tak ada untuk kata Nabi tak buat tu saya bagi contoh nak bagi mudah faham zaman Nabi dah ada ke belum solat raya oh, dah mula confuse takut nak jawab <laughs> ada lah kan solat raya tu ada lah zaman Nabi sebab tu kita solat raya hari ni Sebab tu yang kuat kempen bidah pun, solat raya dia pergi. Sebab memang bukan bidahah pun, solat raya tu sunnah. Memang sunnah. Ada tak keperluan nak himpunkan orang solat raya? Kerana solat raya memang berjemaah kan? Ada keperluan. So ada tak sesuatu yang memerlukan untuk menghimpunkan manusia di zaman tu? Ada. Tapi, Nabi azan nak solat raya ada tak Nabi suruh sahabat azan tak Nabi tak azan Nabi tak suruh sahabat azan sedangkan keperluan nak panggil manusia solat ada tak ada so keperluan tu ada kalau keperluan ada okay, Nabi tak buat Nabi tak buat bila Nabi tak buat ada tak halangan untuk Nabi buat so kita cek ada halangan tak tak ada halangan patut Nabi boleh buat patut Nabi boleh suruh Bilal azan Hazal je Bilal bagi ramai sikit datang Nabi tak suruh maksudnya meninggalkan azan untuk solat hari raya sunnah siapa-siapa pergi azan untuk solat raya beda jangan takut kerana orang yang benci bab bidah, masuk bab takbir raya-raya, dia tak azan. Dia cuma seru apa? As-salatu jamia. Kerana Nabi tak azan. Begitu juga solat tarawih Ada siapa pergi azan? Tak ada azan. Jadi amalan Melayu dalam bab ni betul. Sunnah. Sekejap Kita bukan lawan semua. Yang mana yang bagus, kita beritahu kan. Ini bagus, ini sunnah buat. No problem. Okay. Ada benda yang tak ada keperluan zaman Nabi. Kemudian ada keperluan zaman kemudian. Ada keperluan zaman kemudian. Dan tidak ada halangan, dan, dan zaman Nabi, apa ni, tidak ada halangan pun. Masa tu kita boleh buat. Contoh macam, Kumpul Quran tadi lah Ada keperluan Tapi nak, Nabi nak buat ada halangan Kerana Quran masih belum Selesai turun So kita boleh buat bila Halangan tu dah tak ada Bila keperluan ada So bila ada keperluan Tidak ada halangan di zaman kita Kita boleh buat dan ia tidak dipanggil beda Okay Clear? clear. Itu yang dimaksudkan dengan percanggahan tu Bukan percanggahan tu nampak macam maksiat lah. Baik, zaman Nabi kadang-kadang terdapat keperluan. Contohnya macam Nabi salat tarawih berjemaah untuk tiga hari. Hari keempat Nabi berhenti. Sebab ramai orang datang Nabi berhenti, Nabi tak buat. Nabi tak keluar. Kenapa Nabi tak buat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kerana Nabi takut jadi wajib. Itu halangannya. Bila itu halangannya, bila Nabi wafat, bila Nabi wafat saja, halangan itu dah tak ada. So kita boleh buat lah. Sebab tu kita terawih setiap hari berjemaah. Kerana halangan itu dah tak ada. Nabi takut halangan. Nabi takut jadi wajib. Itu halangannya. Bila Nabi dah wafat, tidak akan berlaku perubahan pada wahyu. Kerana wahyu telah terhenti. So kena bagi faham betul keedah ni. Tapi tak apalah tuan-tuan dan perempuan setakat Sekadar tahu cukup lah so, yang, yang nak faham ni Dr. Basri Dia yang nak buat fatwa ni ha. Dia yang nak buat fatwa ni Kita tengok benda-benda ni Contoh Nabi SAW Nabi tak melazimi salat duha setiap hari Nabi tak melazimi salat duha Nabi hanya buat Berapa riwayat je Nabi buat Masa buka kota Mekah Nabi buat Sebab itu ibnu Qayyim Antara yang antara ulama' yang kata salat duha tak ada Ibn Qayyim Walaupun saya tak setuju dia kata salat Dhu'ah mana ada? Yang ada tu salatul fatah. Salat pembukaan negeri. Bila Islam menang buka satu negeri, ah, baru ada salat tu. Dibuat di waktu Dhu'ah. Tapi pandangan ni telah disanggahi oleh majoriti ulama. Dan pendapat majoriti lebih tepat dalam isu ni. Kerana hadis daripada Abu Hurairah, hadis daripada Abu Darda, hadis daripada Abu Dhar, clear Nabi pesan kepada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, Ausani Khalili, Bithalath, kekasihku memesan tiga benda. Untuk aku solat duha setiap hari. Untuk aku witir setiap malam. Untuk aku puasa tiga hari dalam sebulan. Abu Darda pun kata Nabi pesan kat dia untuk buat uh, solat duha. So, puasa tiga hari sebulan jangan tinggal. Witir setiap malam. So, menunjukkan solat duha tu dituntut. Tapi Nabi tak buat. Setiap hari. Kenapa Nabi tak buat? Aisyah kata, tidak ada sangkaan aku melainkan Nabi takut ia menjadi wajib kepada umatnya. Jadi sebab itu Umar tadi bila dia buat balik bila dia buat balik tarawih diimamkan oleh Ubay Umar kata apa niat mati biladah alangkah baiknya bidah bidah pada bahasa bukan pada bukan pada syarak kerana syarak tak bidah pun kerana Nabi dah buat dah 3 hari pertama dia ada asal Umar hidupkan semula dengan satu imam itu diimamkan oleh Ubay bin Ka radhiyallahu anhu baik Bidahah dalam perkara khilafiah ini satu benda. Boleh tak bidahah dalam masalah khilafiah? Boleh tak membidaahkan orang dalam masalah khilafiah? Ada yang kata tak boleh membidaahkan orang. Yang tu yang ramai yang tak dapat tahu luar sebab membidaahkan masalah khilafiah. Kalau tanya saya, saya kata kita tak boleh nak buat satu kaedah umum. Tak boleh bidah dalam masalah khilafiah. Tak boleh. Kita tak boleh buat kaedah macam tu. Kita kena tengok case by case. Ada benda bidah khilafiah yang memang tidak boleh dibidaahkan. Ya betul. Tapi ada benda yang ulama khilaf. Ulama ni kata bidah, ulama ni kata tak bidah. So, dalam bab membidaahkan amalan boleh khilaf. Nanti kita tengok. Sisi betul saya tunjuk. Dalam bak khilafiah Yang mana dalilnya tidak begitu jelas Dalil zani dari sudut dalalah Ya, kita tidak boleh membida'ahkan Contoh, bak baca imam, Makmum baca fatihah di belakang imam Nak baca kata nak baca? Ada mazhab kata baca, ada mazhab kata tak baca So tidak boleh Membida'ahkan kerana dalilnya Bercanggah-canggah Masing-masing ada pegangan masing-masing ha? Tapi ada bab Yang mana Ulama berbeza pendapat mazhab ni kata benda ni bidah mazhab ni kata benda ni tak bidah bahkan tengok apa kata Ibn Abbas wa qad yukhtalafu fi <tip> ba'd zalika fayaj'aluhu ba'd min al bid'at min al bid'il makruha wa yaj'aluhu min as sunan al ahdi rasulillah sallallahu fama ba'dah wa zalika fi solah wal ada bab bidah yang dipercanggahi oleh ulama Sebahagian ulama mengatakan ia bidah yang makro manakala sebahagian yang lain mengatakan ia adalah sunnah. Ada ulama yang bidahkan benda yang dianggap sunnah oleh mazhab lain. Relaks aje. Tak ada pun istilah Wahabi keluar. Contoh saya bagi contoh. Yang ni disebut oleh Al-Iz bin Abdul Salam, ulama Syafi'i. Dia kata, contohnya macam baca bismillah dalam solat. Kita mazhab Syafi'i baca bismillahlah baca bismillah kuat lagi kalau solat jahriah kan majoriti ulama' kata baca kalau solat kuat tu baca pelan syafi'i baca kuat majoriti baca pelan maliki makroh baca makroh je macam kalau tak baca dapat pahala siapa berani kata maliki wahbi <tuh> tak lah seoleh dia romba beza pendapat dalam masalah ni kerana dalil berbeza-beza. So ijtihad berbeza-beza. Contoh khilaf dalam hukum bidah. Contoh bila khilaf. Ni salam jemaah lepas solat. Zaman dulu bincang bincanglah. Salam jemaah. So lepas solat jemaah salam ramai-ramai. Kita buat kan? Sebahagian masjidlah. Siap selawat lagi kan? Salam. Zaman dulu dia buat lepas maghrib lepas subuh dan asar dia orang buat lepas subuh dan asal Kenapa lepas subuh dan asal Sebab waktu tu tak ada solat ba'diyah. So dia orang lepas zikir terus bangun terus salam ramai-ramai. Zaman kita setiap waktu buat. Kan? Adalah sebahagian tempat yang setiap waktu buat. Benda ni tak dibuat di zaman Nabi, tulis pakat. Tapi apa hukumnya? Khilaf. Sebahagian ulama mengatakan harus. Siapa kata harus? Imam Nawawi Imam Nawawi dalam majmuk, dia kata tak apa sebab? sebab dia kata salam ni bukan salah, salam je lah kan Nabi kata boleh salam al-iz bin abdis salam, dalam qawa'idul ahkam, dia kata, harus tapi dalam fatwa dia kata bidah saya tak tahu, ini orang-orang kena gaji sebab ada perbezaan pandangan dia dalam dua-dua isu ni, yang mana satu dulu yang mana satu kemudian, saya tak tahu, kena kena gaji orang yang pakar dalam bidang syariah, kena gaji lah baik tapi ramai di kalangan ulama yang kata bidah. Bidah yang tercela. Ah, takkan salam pun tercela. Ha, kita bincang tadi solat pun ada yang tercela. Apatah lagi salam. Siapa yang kata tercela? Dia kata dilarang antara ulama yang berpegang dengan pendapat ni. Asy-Shatibi, Ibnul Hajj Al-Maliki, Al-Munawi, Mulla Ali Al-Qari, Ibnul Hajar juga cenderung pada pendapat ni. Dia tak sebut disokong tapi nampak ayat macam cenderung. Sebab apa mereka kata begitu? Dalil mereka ialah, ia tidak pernah dilakukan di zaman salaf dan amalan ini juga dilakukan secara berterusan. Ia akan mengelirukan orang awam dengan anggapan salam jama'i selepas salat mempunyai fadilat yang khusus. Bahkan? Bahkan? Hari ini kalau ada yang tak pergi salam, orang pandang apa dia? Sombong. Sedangkan dia nak duduk, nak zikir lagi pasal apa kita nak pergi paksa dia untuk tawah masjid tu ah, ini masalah kita masalah umat Melayu yang kita kena ubah jangan paksa orang ikut pandangan kita Siddiq Hassan Khan malah sebut kan, dia kata kadang-kadang dalam bak khilaf ni, kita gaduh dengan orang lebih daripada kita gaduh dengan ahli maksiat zaman dia dia kata orang angkat tak angkat dalam solat kan Takbiratul Hiram angkat bila nak rukuk kan jumhur angkat kan majoriti angkat Hanafi tak angkat kalau Hanafi tengok ada orang kampung Hanafi angkat dia akan kecam lebih teruk daripada dia kecam kaki zina sejangan so, jangan ini talbisu iblis siapa nak kata bidah bida lah dan satu unda bila kata bidah tak semestinya yang buat amalan yang dianggap bidah oleh saya neraka janganlah terasa lebih-lebih kita nampak orang apa ni buat benda tak elok buat benda haram kita pun tegur orang minum arak pak Cik haram minum arak ni boleh Pak Cik kata oh ingat aku alih neraka lah, lah Pak Cik pakcik mungkin lah alih syurga tapi arak ni haram lah habis tu alih syurga lah ni tak lah juga saya banyak lah juga dah usaha tapi benda yang Pak Cik buat ni haram so tolong fokus benda haram dengan Pak Cik beza Pak cik buat benda haram. Tapi banyak lagi benda-benda baik yang pak cik buat yang mungkin akan menyelamatkan pak cik. Tapi yang tu haram. Tugas saya tegur yang tu. Pak cik nampak saya buat benda tak elok pak cik tegur saya. Dan saya tak boleh kata, abi tu pak cik ahli lah. Tak boleh juga. Kerana hukum amal dengan hukum orang beza. Baik. So kesimpulannya khilaf dalam hukum bidah berlaku sejak zaman silam. Justru tidak wajar untuk mana-mana badan agama melarang atau menghukum sesat bagi pihak yang menghukum suatu perkara sebagai bid'ah jika memang ada ulama silam yang menghukum bid'ah bagi amalan tersebut. Menghukum bid'ah, amalan tidak semestinya menghukum pelakunya sebagai ahli neraka. Baik. fakto penyebaran amalan bukan sunnah dalam mas- dalam masyarakat Melayu. Pertama, berpegang dengan hadis yang terlalu ta'if. Ar-Ramli mengatakan, Lam yasih fi syahri rajab salatun maksusah takhassu bihi wal ahadithul marwiya fi fadli salati so, ar-raga'i fi awwal jum'ati min shahri rajab kadhib kadhibun batil wa hadhihi salah bid'ah inda jumhuril ulama sunni di antara benda yang menyebabkan berlakunya penyebaran amalan bukan sunah amalan bid'ah dalam masyarakat berpegang dengan hadis yang terlalu daif suatu rawi ramli mengatakan bukan bapa saya lah <tos> saya kata ini menukil daripada bapa sendiri dak bukan ayah saya yang tulis ni ar ramli ulama madhab syafi'i. Dia kata, tidak ada hadis yang sahih dalam kelebihan, tidak ada salat khusus yang sahih untuk bulan rejab. Tak ada. Hadis-hadis yang diriwayatkan, yang bercerita tentang kelebihan salat raga'i pada Jumaat pertama dalam bulan rejab, semuanya adalah dusta dan batil. Dan salat ini bida'ah di sisi majoriti ulama. Imam Nawawi pun sebut bida'ah. Majoriti sebut bida'ah. Cuma Ibn Salah kata tak bida'ah tapi pendapat Ibnu Salah tidak di, diterima. Okey. Yang kedua, berpada dengan dalil umum untuk beramal dengan ibadat berbentuk khusus. Dalam nota saya itu ada perkataan yang tertinggal. Dalil saya tak letak umum. Muka surat 14 yang ada pada tuan-tuan dan puan-puan tu. Hah? Bukan bukan dalam dalam bukan dalam tajuk di bawah dalam misi. Saya yang tulis kata kerja itu jadi saya tahu lebih <laughs> ada perkataan yang tertinggal jadi minta tambah berpada dengan dalil saja kan berpada dengan dalil umum so tambah perkataan umum baik apa maksud berpada dengan dalil umum orang kita kadang-kadang dia hanya berpada dengan dalil umum untuk mengkhususkan amalan yang berbentuk khusus dan berterusan yang ni problem saya bagi contoh Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita salat tapi boleh tak kita salat berapa rakaat pun yang kita suka tak boleh kita mesti ikut disiplin dia jadi dalil umum tak boleh kata ah saya tak apa saya buat solat rabu apa misalnya ha? solat rabu saya buat macam solat jumaat empat kali khutbah power lagi sebab saya tengok solat jumaat pun ramai yang tidur ni Contoh Betul, kata ini Nabi tak buat Memang Nabi tak buat, tapi Nabi ada larang tak? Nabi larang tak? Nabi ada larang tak? Bila pula Nabi tak larang? Kan Nabi larang bila Eh, 10 minit? Eh, dia lupa diri ni, lupa diri Ok, sebab tu Kita kena tahu, Shatibi mengatakan Asalnya apabila sesuatu amalan pada keseluruhannya di syariatkan tidak semestinya ia disyariatkan secara detail. Berdiri itu dituntut dalam solat. Tetapi orang yang berdiri dengan niat ibadat di tengah-tengah panah kerana nazar, berdiri tengah-tengah panah itu tak disuruh di syarak. Walaupun berdiri dalam solat dituntut bagi orang sehat Kan kita solat kan kena berdiri? Siapa yang mampu berdiri tak, tak berdiri waktu solat fardu, tak sah solat tapi dia kata saya ni oleh kerana solat berdiri, berdiri dalam solat itu tuntut saya nazarlah berdiri tengah-tengah panah berdiri tengah panah tak ada tak ada dalil yang kata ibadat okey baik semangat ingin, ingin, ingin ibadat semangat terlebih ha? ini yang disebut oleh ibni mas'ud kam mimuridil khair la yusiba berapa ramai orang nak kebaikan tapi tak dapat kerana terlalu semangat tapi jahil melampau dalam menggunakan akal kadang-kadang kita melampau dalam guna akal dalam Islam ni ada bab yang dipanggil sebagai bab ibadat mahbah ibadat semata-mata ibadat tak difahami kenapa kenapa solat zuhur 2 ayat 4 kenapa solat subuh 2 kenapa solat isya' 4 kenapa solat maghrib 3 kenapa bila ambil uduk 2 kali kentut sekali batal semua sekali patutnya ambil uduk 2 kali kentut sekali ada lagi satu lah ini bukan main playstation bila mati satu tinggal satu nyawa no Kentut sekali, berapa kali ambil uduk pun, batas semua. Dan kenapa bila kentut, batal uduk yang dibasuh muka, sedangkan yang kentut itu anggota yang lain. Kan yang kentut tu anggota lain, jadi muka tak puas hati. Pasal aku yang kena, bukan aku yang buat onar ni. So, ini semua melangkaui batasan pemikiran akal manusia yang waras. Okey. Contoh bidah yang dianggap sunnah dalam masyarakat Melayu, Contoh mesti sebut ada beberapa contoh? Yang pertama kenduri arwah. Benda ni memang ulam memang kita ilmuan kita dok bincanglah. Ada yang buat 3 hari, ada yang buat apa? 7 hari, hari ke 40 hari ke 100. Dan dianggap benda ni sebagai satu tuntutan. So, seolah-olah macam ada dalil khusus yang suruh buat 3 hari turun, 7 hari, hari ke 40 hari 100. Sebenarnya tidak ada. Kerana yang sunnah dalam masalah ni jiran yang bagi makan kepada keluarga si mati. Sebab itu golongan salah kata ma ahdasa qaumun aw mabtadaa qaumun bid'atan fayaraa bid'atan illa adaa'u mithlaha min sunnah Tidak ada satu kaum yang mencipta satu bid'ah dan mengamalkannya melainkan mereka akan tinggal amalan yang seumpamanya daripada sunnah kita dah buat benda ni dan kita dah ingat macam benda ni dituntut dalam agama dengan bentuk yang khusus sebegini sedangkan kita lupa sunnah yang Nabi suruh Isna'uli Ali Ja'far ta'ama buat makan kepada keluarga Ja'far Ja'far meninggal dunia, buat makan pada dia orang Madinah jadi hari ni kita tak buat benda ni kerana kita dok buat yang sebaliknya ahli keluarga si mati pula pergi buat makan terbalik sunnah itu terbalik maka sebab itu ulama tidak membenarkan perhimpunan di rumah si mati semata-mata kerana kematian dan buat makan bahkan madhab uh, Hanafi clear menyebut, dia kata kenduri ini waktu suka, bukan waktu bukan waktu duka ok so kita kena ubah lah. lepas ni kalau ada kematian dekat kejiranan kita kita bagi makan pada keluarga dia ok satu lagi ucapan takziah. Ucapan takziah ni memang sunnah. Tapi macam mana orang melayu ucap takziah? <tuh> Hah? <tuh> Lelah kejoh, lagi teruk. Kan? Macam mana orang melayu ucap takziah? <tuh> Al-fatihah. Satu. Yang kedua, takziah kepada keluarga si mati. <tuh> ucapan takziah tu bukan dengan menyebut lafaz takziah <laughs> Nawawi mengatakan makna takziah arahan ataupun cadangan untuk sabar dan tabah menanggung bebanan ataupun menanggung musibah dan ajak dia untuk fikir pahala yang banyak ketika mana dia sabar menanggung musibah itu ucapan takziah Semenjak orang Melayu tahu perkataan takziah, dia guna perkataan takziah tu. Takziah eh, takziah. Itu bukan takziah. Dulu takziah. Kita dah tahu orang yang kena musibah meninggal dunia, kita pun kata, sabar eh. Nampak macam mana? Ah tu takziah. Sabar eh. Moga Allah ampunkan si mati. Allah taala curahkan rahmat pada roh dia. Moga sabar insya-Allah akan dapat pahala atas kesabaran Ah tu takziah bukan dengan ucap lafaz takziah. Takziah kepada awak. Dia pun tak faham. Takziah tu apa? Sekita so, kena faham. Kan? Okey. Yang lagi best sebut al-Fatihah aje. Tapi tak baca pun. Ha. Dah lah. Tak ada dalil pun khusus bacaan al-Fatihah tu. Baca pun tak. Tulis perkataan al-Fatihah je. Itu pun kopi. Kopi, yang atas punya komen. Punya pun malah. Tarhim sebelum subuh dengan pembesar suara. Sama ada sebelum subuh atau sebelum salat fardu pula. Kadang-kadang setengah jam sebelum solat fardu, dia akan pasang dengan pembesar suara masjid. Kan? Sama ada bacaan Quran ke zikir-zikir. Ha? Ulama' dulu ada bincang benda ni. Ulama' dulu ada bincang. Dan ada dua pendapat. Pendapat pertama, mengatakan ia bid'ah yang dilarang. Ha, ni pendapat yang dinukilkan oleh Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi dalam talbisu iblis, dia mencela benda ni. Dia kata perbuatan membaca Al-Quran di menara masjid. Pada waktu malam Waktu malam ni maksud sebelum subuh lah ha, Dia Mengganggu orang Tak dilakukan di zaman salaf okay? Baik Ibn al-Haj Al-Maliki mengatakan bid'ah Al-Buhuti juga mengatakan bid'ah Mereka mengatakan zaman Nabi kalau nak kejut orang tidur so, uh, Azan pertama Sebelum subuh Lepas tu azan subuh Cukup Pendapat yang kedua ada yang kata diharuskan. Ini pendapat Ibnu Rajab Al-Hamdani dan juga Iraki. Bahkan Iraki Rajab mengatakan ia dituntut kerana kejut orang bangun. Saya wallahu taala alam wala pada khilaf saya setuju kepada pendapat yang pertama tadi. Kerana ia lebih kepada menjadikan orang lari daripada agama. bukan tak ada komplain, ada komplain. terlalu kuat pembesar suara sampai kadang-kadang baby pun diajak bangun subuh. Sedangkan dia baby lagi so azan sudah memadai, azan dua kali subuh untuk keju orang itu sunnah, itu tak ada siapa kata binah. sunnah, dua kali azan kita buat di negeri ni buat azan sekali ya subuh kan sunnahnya dua kali, so setakat ni azan dua kali kat Malaysia ni Perlis dan Bini so negeri lain kena ikut lah ha? Perak ah, Perak, saya di cakap di Perak. Ha. Waktu imsak sebelum fajar ia dianggap sebagai satu tuntutan agama. Bahkan kalau 10 minit sebelum tu bila masuk waktu imsak ada macam-macam yang tak nak makan dah. Walaupun ditebang lewat sebenarnya boleh. Memang betul ada hadis Nabi ni dia sahur, dia berhenti sahur sekadar 50 ayat. Tapi bukan bermakna lepas pada tu tak boleh makan orang yang terbangun lewat katalah dia bangun-bangun lagi 10 minit nak azan subuh dia boleh untuk bersahur lagi kerana nabi sallallahu alaihi wasallam kata kulu hatta yu'addi ibnu um, ummi maktum fa la yu'adhdinu hatta yattali' al makan dan minumlah untuk orang yang bersahur sehingga ibnu Umi maktum azan kerana dia tidak azan melainkan setelah terbitnya fajar ada hadis yang mana huzaifah bagi tahu fasahartu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahar illa an-shams lam tatali aku bersahur dengan nabi waktu tu waktu tu dah dah siang dah cuma matahari belum terbit maksudnya fajar belum terbit itu kata huzaifah maksudnya lewatlah nabi sahur tu semua kebiasaan nabi sekadar 50 ayat nabi dah berhenti untuk pergi subuh tapi kalau nak makan lagi boleh jangan dianggap imsak itu merupakan satu tempoh untuk haram makan lepah pada tu Qiyam waktu selawat Tahu Qiyam? Siapa biasa? Marhaban? Ha, Dulu lah kan ha, Zaman apa? Zaman-zaman ha, Selendang ikat tepi ni Haa Ok, okay. Sikit lagi? Tiga minit? Oh, sebelum-sebelum ini. Okay. Tak apa tuan-tuan dan perempuan. Last, Qiyam sebelum awak tu memang dibida'ahkan oleh Ibn Hajar, Al-Hayatami dan juga Al-Lakna. Wallahu ta'ala alam, terima kasih banyak. Saya tak sempat habiskan, kerana saya ingat masa banyak. Jadi, terima kasih banyak. Salah-salah saya mohon maaf. Aku lukhu di hada wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.